0: שלום לכל מי ששומע את זה ורואה את זה. בפודקאסט הזה אנחנו נדבר עם דוקטור רונית דרור. דוקטור דרור היא עובדת סוציאלית מעל 30 שנה. היא ניהלה מרכז גמילה. ואחת שטיפלה בהרבה מאוד גברים והרבה מאוד נשים. באמת שזה חשוב לי לציין שלא תחשבו שאם היא מביעה עמדה היא לא מבינה את הצד השני. היא אכן כן. היא דאגה להרבה מאוד נשים במצוקה והרבה מאוד גברים במצוקה. חשוב לציין. היא דוקטור לעבודה סוציאלית ופעילה חברתית בנושא שוויון מגדרי בתחומים של הגירושים, הורות, אלימות במשפחה ותסמונת הניקור ההורי. היא מייסדת ושותפה לשעבר של עמותת לצדכם למען גברים נפגעי אלימות. ניתן לסכם שהיא מורכית לאלימות בין בני זוג. בפודקאסט דיברנו על מה שקשור לגברים ונשים בעצם. התעסקנו בהרבה מאוד נתונים סטטיסטיים שבהרבה מאוד המקרים ידעים אותכם לדעתי בכל מה שקשור בין אם זה לשליטה של נשים וגם הכללי דיברנו על כך שגברים מסורסים בעידן המודרני דיברנו ונתנו דוגמה גם על only fans ועל טיק טוק ב only fans אנשים כשהם גברים משלמים בעצם לנשים להיות החברות הווירטואליות שלהם גם על זה דיברנו ולקראת הסוף דיברנו על דברים פילוסופיים וכאלה והתפלזפנו טיפה אבל היה פודקאסט מאוד מעניין. אז כן חברים הגענו כבר לכמעט סיום הפתיח הזה. <laughs> תגבו אחרינו בכל הרשתות החברתיות, אני יותר מאשמח בבקשה שתעשו גם לייק ותגובה, זה ממש יעזור לנו להתפתח ולגדול הרבה יותר, אבל קודם כל תהנו מהפרק, אני רק משאיר לכם את השורש הזה בראש, שאו תשכחו אותו, במידה ואתם רוצים לעזור, ומעריך אתכם עד מאוד, בלי קשר. תכנסו לספוטיפיי וכאלה, במידה ואתם רוצים, במידה ואתם רוצים לשמוע את זה גם בהליכות, כל מיני כאלה, פשוט תשמע את זה בלי להסתכל, אתם יכולים לראות בואו נתחיל. אוקיי, okay, אז לשאלתנו הראשונה, את יודעת, רונית, בתור אחד שכן התעניין בעולם שלך, ולפני שאני ידעתי מה בעצם את עושה, חקרתי. לצופים שלנו, נשמח שתסביר בעצם למה בחרת להתעסק בדבר הזה שנקרא עבודה סוציאלית, ומה זה אומר בעצם באמת להיות דוקטור עבודה סוציאלית.
1: וואו, קודם כל, אני לא יודעת, בגיל 21, כשהוצאים מהצבא ומחליטים על מקצוע לחיים, אני לא בטוחה שכולם יודעים איזה מקצוע הם רוצים ומה נכון להם. אני הייתי מורחת ילד בצבא, ומאחר שכל הזמן פמפמו לי להיות מורה, גיליתי דרך המורה חיילת שאני לא אוהבת להיות מורה. <laughs> אני אה, לא אוהבת ללמד. אבל נורא אהבתי לשבת איתם ולשוחח עם החיילים ולדבר איתם, ו- ובאמת אה, לעשות איזשהו סוג של קשר אחר שהוא לא הוראתי. אה, וחשבתי שמה שנראה לי מתאים, לא כל כך הכרתי את המקצוע הזה, זה עבודה סוציאלית בגיל 21. ואני חושבת היום, אחרי יותר משלושים שנה במקצוע הזה, אני בגיל 21 בחרתי את המקצוע המאוד מאוד נכון לי לחיים. אני ממש כל יום קמה בשמחה, כל השנים האלה קמתי בשמחה לכל תחום שבו עבדתי, ועבדתי במספר תחומים, בבריאות הנפש, אמרת התמכרויות, אני עוד במשפחה, שכול ואובדן, באמת לא מעט נושאים שנגעתי בהם. וכן, ידעתי איכשהו, מתישהו יחסית מוקדם, שזה המקצוע שלי, ולא הייתי צריכה לעשות איזושהי, איזשהו שינוי מקצועי בתוך החיים האלה, אבל תמיד החלפתי תחומים. והמצחיק, שהיום אני מעל 12-13 שנה באקדמיה, אז זה אומר שגם נהייתי מורה, כאילו אני גם מורה וגם עובדת סוציאלית. ואני באמת חושבת שזה אחד המקצועות המדהימים שקיימים ממש, כי זה נותן לנו, לאנשים פרטניים, פרטיים, כוח מאוד גדול לגעת בנפשות של אנשים, לעזור להם, לפעמים גם ליצור שינוי בחיים שלהם, מקווה שלא לפעמים, אלא יותר מלפעמים, והיו לי באמת, אני חושבת, מאות, אולי אלפי מטופלים,
0: וואו. גם
1: uh, קבוצות. אבל כן, איך טיפלת בהם? מה הכוונה? אז uh, פה אתה uh, מוזמן, uh, הגעת לקליניקה שלי, זו קליניקה אמנם פרטית, כן, זו קליניקה פרטית, אבל, uh, כי אני עובדת היום באופן פרטי, אבל uh, בעבר uh, עבדתי בכל מיני מרכזים, במוסדות, שהיו לי הרבה מאוד מטופלים דרך uh, המקומות האלה, uh, ו, וגם סטודנטים. שזה גם, אני גם חושבת שזה מאות אם לא אלפים של סטודנטים שלמדו אצלי עבודה סוציאלית ונכנסו לעולם הזה מהשנה הראשונה, בשנה ג', שאני מעד, מלמדת השנה בעיקר ובתואר שני, שבאמת אנחנו עוזרים להם לפתח גם את הזהות המקצועית וגם ללמוד כלים וטכניקות, בצורה מאוד מאוד פשטנית אני אומרת את זה. כדי לדעת איך לדבר עם אנשים, איך אה, 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 לעזור להם אה, אה, מתוך מקום אה, ערכי של קבלה, הכלה, אה, בכל אה, הטכניקות שיש במקצוע האזרח, במקצועות הטיפול. אה, מה זה להיות דוקטור בעבודה סוציאלית? זה לקחת תחום מחקר אחד, ובאמת להתמחות בו. באמת להכיר אותו לפני ולפנים, לקרוא עליו המון, לחשוב על שאלות מחקר שאני רוצה לבדוק. ואצלי, בא... לאורך כל המחקרים שלי, גם בתזה, גם בדוקטורט, גם בין לבין, מאוד מאוד התעסקתי והתעניינתי בזוגות, בזוגיות, בעולם הזוגות, בגברים ונשים, היחסים ביניהם, ובעיקר איך הם רבים, המריבות שלהם. <אז> למה זה, 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 זה עניין אותך זה... אבל,
0: מכל הדברים, כאילו המריבות וכאילו לא בהכרח זה, אבל הטבע הגברי נגד הטבע האנושי או יחדיו, יח, כאילו הכוונה היא ביחד בעצם, למה, למה בחרת לבחור דווקא את זה?
1: בנושא הזה. כן. Yeah. אז אתה רואה, גם זה מין, uh, כשחשבתי uh, ללכת ללימודי דוקטורט, ואז אמרתי, אוקיי, אז אני לעשות גם תזה, כי אפשר לעשות, uh, אפשר להגיע לדוקטורט, אז צריך לעשות uh, בתואר שלי תזה כזאת, uh, מחקר קטן יותר uh, מקדים. Uh, אני לא באתי עם המחשבה שאני הולכת לחקור זוגות, ממש לא, אבל הגעתי לחוקר שדווקא כן עוסק בנושא הזה, ואיכשהו, uh, אני זוכרת שאמרתי, אוקיי, אה, אה, בא לי אה, באמת, אה, קודם כל לחקור דברים שאנשים לא חקרו. לא רציתי דברים שכבר כולם יודעים וכבר אה, מפורסם, אז רציתי משהו חדש, ובאמת לא ממקום שהכרתי וידעתי, אני זוכרת שאמרתי לפרופ' איזיקוביץ', מה דעתך שאני אחקור הנושא של נשים אלימות? והוא ממש לא התפלא, הוא אמר לי, שתדעי לך, חקרו את זה לפנייך וזה נושא מוכר. אמרתי, מה מוכר? אני, אני המון שנים עובדת סוציאלית, בחיים שלי לא שמעתי על זה. מעולם לא לימדו אותי את התחום הזה, שאנשים יכולות להיות אלימות. ואז כשגיליתי והכרתי וקראתי וקראתי מחקרים, הבנתי שיש פה איזושהי תופעה שבכלל לא מדוברת. ולמרות שהיא כן נחקרה, וכן נסקרה בסקרים ארציים, לאומיים, ממש, כאילו ארצות הברית, סקר לאומי, קנדה, סקר לאומי, ארצי, זה samples, זה, זה מחקרים, נדגמים נקרא לזה, לא משנה, מדובר באלפים, אלפים, זה מספרים עצומים, אז אנחנו יודעים את הממצאים, אנחנו יודעים שנשים אלימות בזוגיות לא פחות מגברים, ועדיין אני הייתי בהלם איך זה לא חומר שהוא ידוע, ועדיין הוא לא ידוע, ועדיין הוא לא מוכר, ועדיין ימזהרו את השימוש באלימות של נשים, וייתנו לו כל מיני תירוצים וצידוקים, כמו הגנה עצמית וכולי, כשזה לא נכון, כשזה לא נכון. גם גברים יכולים להכות מהגנה עצמית, וגם נשים יכולות להכות לא מהגנה עצמית. יכולות להיות אלימות ותוקפניות כמו גברים, ואנחנו לא מספיק נותנים על זה את הדעת. אז מהמקום הזה אני חושבת שא', גם אני חושבת שגיליתי שזה תחום שמאוד מאוד מעניין אותי, כמישהי שמאוד משמעותי לה וחשוב לעניין המשפחה, אני, אני חושבת שהבית, כאילו בבסיס שלי הבית הוא המקום שצריך להיות בטוח לכולם, <אח> לנשים, לגברים, לילדים, ואנשים צריכים להיכנס לבת שלהם ולהרגיש בטוחים ושטוב להם שם וכשזה לא ככה ויש מלחמות או מאבקים בין הורים אז זאת מציאות מאוד מאוד לא פשוטה עבור הילדים ועבור כולם כולם סובלים זה לא משנה נכון. גם הנשים גם הגברים גם הילדים ואני חושבת שהבית הוא המקור ל- 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 ל-well being, לבריאות הנפשית שלהם, yeah. של בני האדם, ו, ו, ולזה שהאנשים יצאו לחיים בוגרים בצורה הכי מיטבית שיכולה להיות, וברגע שהם לא יוצאים ממקום בטוח והם לא יוצאים בטוחים, אז אנחנו רואים את כל הבעיות. שנוצרות היום בחברה שלנו, אם זה אלימות בחוץ, אם זה עבריינות, אם זו פשיעה, אם זה מצבי סיכון, גם אצל ילדים וגם בני נוער, ושלא לדבר על השימוש בסמים, שזה גם מצב סיכוני, <אח> והוא קורה המון. הרבה ילדים מאוד מאוד מבולבלים, וכל הכל הכל מתחיל בבית. זה לא, זה לא ספר שאני כתבתי, ספר שאחרים כתבו, אבל בהחלט גם אני מסכימה עם הדבר, עם הדבר הזה, עם כל... זה שאנחנו ניתן הרבה קרדיט למשרד החינוך ולמורים בבית הספר, אני מאלה שמאמינים, מאמינות, שהבית הוא המקור החשוב לבריאות הנפשית של הילדים, ולכן אני חושבת שזה התחבר לי מאוד, העניין של ה... לחקור זוגיות ולמה הם רבים, ואיך אפשר גם ברמה של הפרקטיקה לצמצם את זה או לעזור להם, לא לריב כל כך או לא להגיע למקרי קיצון של אלימות, קשה כדי שסך הכל אנשים ירגישו בטוח בתוך
0: הבית שלהם. את יודעת, זה עניין מפליא, קודם כל על העניין הזה שאמרת שהמערכת החינוכית, אנחנו צריכים לתת לה קרדיט. כן אני מבין מה את אומרת, אבל מצד שני, כנער שנמצא במערכת הזאת, במיוחד בזמני הקורונה, שאנחנו מרגישים מופקרים מאוד, ואנחנו לא כל כך יודעים מה לעשות, זה דבר שמאוד כואב לנו. ובלי קשר גם, עכשיו הילדים ביסודי, הם מאוד סובלים מכך. כלומר, אם עכשיו המחנכת נכנסת לקור, ל, לבידוד, המנקה עכשיו תבוא ותהיה המורה שלהם. כל מיני כאלה. ועכשיו עם הבידודים, זה מצחיק לגמרי, תאמין לי, זה נורא. זה באמת לא נורא. זה
1: אבסורד, זה לי, כאילו... זה אבסורד, כן. כן. אז,
0: אז את, בסופו של דבר מגיעים לבית. ואני זוכר שקודם כל ראיתי איזשהו מחקר שנראה לי הוציאה אוניברסיטת תל אביב, שאומרת שבבית, כשהיה את הסגרים, היה מקרי אלימות מאוד גבוהים, מאוד גבוהים, בין אם זה בגלל הילדים שהיו נמצאים בבית, ובין אם זה בגלל פשוט הזוגות השונים. אז קודם כל... כן, השימוש, השימוש
1: באלימות בתקופת הקורונה ב-2020. 2020,
0: 2020 נכון, נכון, נכון.
1: עלתה, עלתה ב-30 אחוזים, כן. ואני אומרת לך, משה, כולם סבלו. כולם סבלו. ילדים, נשים, גברים, כולם סבלו, אבל uh, כן בתקשורת מדברים כל הזמן ודיברו כל הזמן על, uh, בעיקר נשים, אני לא יודעת למה, כאילו שילדים לא סבלו ב... ממש, וילדים הכי סבלו, ואני מתארת לעצמי שהם היו עסק חבטות של כל מי שהיה מתוסכל בבית. או אחד של השני, מה עם אלימות בין אחיו? זה גם דרך אגב סוג של אלימות מאוד קשה שמתרחשת ולא נותנים עליה את הדעת. תרחיבי על בן זה. בן יש, uh, אלימות בין אחיו. Eh, חברי הבית, זה יכול להיות הורים, ילדים, אימא כלפי הילדים שלה, אבא כלפי הילדים שלו, אימא ואבא, בן אחים, eh, הורים עם הדור המבוגר יותר, סבים וסבתות, גם עם בני משפחה eh, רחוקים, יש כל מיני סוגים של אלימות בבית, אז גם האלימות בין אחים, אני מבטיחה לך שהייתה הרבה ולא רק אלימות פיזית או מילולית, אני מתארת לעצמי שגם אלימות מינית בכל מיני סוגים מאוד קשים של אלימות. ב-2020, בגלל שעוד פעם, אני, אני בתקשורת דיברו כל הזמן, בעיקר על אלימות נגד נשים, וקצת על אלימות נגד ילדים, לא דיברו על אלימות נגד גברים, אז אני תמיד מנסה להביא גם את הקול הזה. אז ב-2020, תקופת הקורונה, אנחנו יודעים, אני יודעת, בערך 12 דברים שנדקרו. ועוד שני גברים שהוצתו. אני לא אגיד שזה קשר ישיר לקורונה, אבל מאוד מאוד יכול להיות שזה הביטוי, אחד הביטויים הקשים של התקופה המזעזעת הזו, והלחץ והסיר לחץ שכולנו היינו נתונים בו, ו- ו- וגם זה קרה, גם הדבר הזה קרה ב-2020. אבל על זה עוד פעם, פחות מדברים על מה שגברים סובלים.
0: אז בקטע הזה של גברים, זה דבר שמאוד מעניין אותי, כי אני בתור נער צעיר, כבר גבר צעיר, כן? נכנס למשבצת הזאת של העולם הגדול, ומנסה להבין איך העניינים עובדים, ורואה קריסה של העמוד הגברי. בין אם זה האידיאל של איך הסתכלו על גברים בעבר, ובין אם זה גם בסטנדרטים שלהם. איפה את רואה את זה, נגיד סתם בתחום מחקר שלך, לדעתי, לדעתך, כן? כשגברים מאבדים את אותו... עמוד שדרה שמחזיק אותם, כי בעבר גברים יכלו לעשות הרבה יותר בהוויה. ואני מרגיש שזה גם מגיע מהעניין הזה שהאישה עכשיו מקבלת הרבה מאוד יתרונות. בין אם זה ממהפכת הגלולות אחרי מלחמת העולם השנייה, שלדעתי נתנה הרבה מאוד עצמאות לאותן נשים, ובין אם זה גם בדברים אחרים מסוימים, שזה המעבר בין האישה המודרנית, הפוסט-מודרנית, כאילו לפני המודרנית, סליחה, לבין הזמנים, הזמנים שלנו. שעכשיו הם כביכול עצמאיות, אבל אנחנו עדיין צריכים להיות ג'טלמנים. אז תסביר לי פה כאילו איפה את רואה בעצם את הגבר קורס? כאילו איך זה, איך זה קרה בעצם ממה שאת יודעת?
1: כן, טוב, קודם כל זאת שאלה ממש ממש רחבה, היא גם קצת מתחברת לדוקטורט שלי ולמחקר שלי, אבל אני אנסה לראות איך אני עושה לה בכל הדבר הזה, כי גם דיברת על העבר ודיברת על היום, ודיברת על המהפכות שקרו בדרך. אז רגע, בוא נלך רגע לעבר. בוא נלך אב, אבולוציונית לעבר. הגברים שהיו אה, אה, יוצאים מהבית וצריכים להביא את הטרף אה, ולעבוד קשה בשדות, אה, והיו אה, בסיכון. היו בסיכון חיים מול האריה ומול, אה, לא יודעת מה, אה, הלווייתני. אה, אה, הסיכונים אה, שבדרך, לא פשוט, זה לא משנה. היו סיכונים בדרך, שבדרך. גם... גם אם היו צריכים, לא יודעת, לדום דגים. <laughs> ו- ולהביא הביתה אוכל. והאישה הייתה בבית עם הילדים. נכון, זה בתוך הבית, זה נראה אולי לא כזה אטרקציה. אה, אה, למרות שאני חושבת שיותר ויותר אנשים מתחילות לקלוט את הכיף של הדבר הזה, להיות בבית עם הילדים, בכיף, באושר, באמת, באמת ליהנות מהם. אבל מישהו לימד אותנו שכנראה זה לא כזה נחמד ובחוץ עם האתגרים וה... והתנינים והעריות יותר כיף, שזה לא ממש מדויק, אבל לא רק זה, הגברים היו אלה שהגנו על נשים, נלחמו את המלחמות ואם היו הרוגים זה היו מן הסתם יותר גברים מאשר נשים, הם היו יותר פצועים, יותר פוסט טראומטיים כבר אז. הם עבדו בקריאת פחם, הם בנו את הבתים, הם כבש, כבשו את הכבישים, הם עשו, הם, הם עבדו פיזית מאוד קשה. אין לי מושג למה כל הזמן מדברים על כך שגברים היו בעבר פריבילגים לעומת נשים. אין לי שמץ של מושג. יכול להיות שגברים יותר בחרו, יכול להיות, יכול להיות שגברים היו יותר מלכים או מנהיגים צבאיים. יכול אבל להיות. אבל זה כי הם
0: עשו איתו בעבודה, הרי לא. כלומר...
1: כן, אבל... כן, כאילו, אבולוציונית זאת הייתה הסיטואציה. הם היו הבחוץ, ואנשים היו הבפנים, אוקיי? מה שקרה עם המהפכות והמהפכה הדרמטית ביותר, המהפכה הדרמטית ביותר שקרתה במאה הזו, היא המהפכה הפמיניסטית. היא כמובן ממשיכה את המהפכה שהגדולה הגיעה איתה ונתנה שחרור לנשים אה, מילדים, מהרבה ילדים כן. ומגבר אה, אחד, אפשר... כן, אולי אמוריה. <laughs> כן, אפשר, כן, לא צריך רק אחד עכשיו, אפשר כמה שאפשר. ו- והמהפכה הפמיניסטית בעצם הש- ההמשך שלה הוא לא רק סוג של שחרור האישה שאנשים יתרצו, דרך אגב זה לא רק בזכות המהפכה הפמיניסטית שאנשים יצאו לעבודה זה גם בגלל המלחמות, במלחמת העולם השנייה <laughs> הגברים <laughs> הלכו להילחם בחזית, נשים היו צריכות לאייש את uh, המפעלים, הן היו חייבות לצאת לעבוד בחוץ, אז זה לא רק בזכות הפמיניזם זה גם המציאות שקרתה, זה, זה מה שהתרחש, ואז נשים באמת יצאו יותר אה, אה, מהבית, יותר ויותר, והתחילו לעבוד בכל מיני תחומים וללמוד וכולי, לאט לאט, זה לא קרה בלילה, נכון, זה מה שאני קורא, קוראת לזה תהליכים אה, 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 סוציולוגיים, יש תהליכים שהם קורים, מתרחשים, לוקח, לוקח את הזמן, אה, ואז אה, אה, ההמשך של המהפכה הפמיניסטית זה המהפכה בכל מה שנראה, מה שנראה על משפחות היום, אין יותר כמעט, כאילו המשפחה, אבא, אימא, גרעיני וילדים היא, היא, היא הרבה 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 פחות ממה שהיה בעבר. ברמה רצינית מאוד, גם אלה שהם אבא, אימא וילדים כבר מאוד פנויים ומאוד אה, 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 הדעה שלהם הרחבה היא לקבל כל מיני סוגים של משפחות, לא רק להט"ב, גם פוליימורים כמו שאמרת, גם חד-הוריות, חד-הוריים, גרושים, גרושות, משפחות פוסט-מודרניות, יש מגוון, מבחר, זאת המהפכה מזה. זה שהמשפחה המסורתית כבר כמעט אה, ממש היא כזה כמעט, היא הכי הרבה עדיין, כי כנראה זה עדיין מתאים לרוב האנשים, לרוב הקהל, אבל זה לגמרי הולך ומשתנה, ולדעתי זה הולך, ילך וישתנה עוד יותר, אלא אם כן יקרה פה, יקרה פה איזשהו משהו אחר. ומה שאני חושבת, אולי במשוך לשאלה שלך, הגברים שנניח אולי בחוויה שלהם, קיבלו מעמד מסוים לפני כמה עשורים, היום המעמד הוא כבר לא, ולא רק שהוא כבר לא קיים, יותר ויותר חוקים ויותר, ויותר הקול הפמיניסטי, אני אקרא לזה גם הרדיקלי, כי הפמיניסטי שאף לשוויון, והפמיניזם הרדיקלי הוא כבר לא במקום של שוויון, הוא במקום של השליטי. חוקים. כן, הגל השלישי בעיקר, הוא בעיקר אה, אה, מכוון לחוקים שהם יהיו אנטי גבריים, ואנחנו רואים היום שיותר, באמת, ברמה החוקתית, לא ברמה של מה קורה בשטח. כי בשטח, נכון, גברים יותר נמצאים בעמדות מפתח, בדירקטוריון, בממשלה. הטענה שלי זה בגלל שגם זה תהליך סוציולוגי שיותר ויותר נשים תיכנסנה לזה, כשהן תוותרנה על ילדים במשפחה ובבית. זה מה שיקרה וזה יכול לקרות, ויש סיכוי שזה יקרה יותר ויותר, אם אנחנו נמשיך בשיח הזה, אוקיי? של נשים מקופחות, ממומר, כאילו יותר זה יקרה, או, או הפר, הפריבילגיה שיש לנשים. אפליה מתקנת, שבעיניי לא מתקנת שום דבר, שמאפשרת לנשים כניסה לכל מיני מוקדי כוח וכאלה, לא, היא לא עושה טוב, היא לא עושה טוב גם לנשים, גם נשים, אני רואה שהרבה נשים גם לא אוהבות את זה, אבל היא, זה מה שקורה, היום זה מה שמתרחש אה, אה, בשטח, ו, אה, וגברים נשארים מאחור. השיח כיום הוא שיח אנטי, אה, לדעתי גברי, אמפתי מאוד לנשים, מקדם נשים, טוען שנשים קופחו לאורך כל ההיסטוריה, שוב, <טוע> ניסיתי להראות שאין לי מושג במה קופחנו, זה שהיינו בבית עם הילדים, אוקיי. אני רואה בזה סוג של... חסך של דאגות, סוג של...
0: זה חסך של דאגות, כי בסופו של דבר, כמו שאת אמרת, הגברים האלה יצאו למלחמה, איבדו את חייהם, הרבה מאוד נשים בסופו של דבר. הם אלו ש... בסופו של דבר היה רוב נשי, בגלל שכל כך הרבה גברים מתו. אז...
1: אתה רוב... יודע שהילרי קלינטון, זה מה שהיא אמרה, הרבה נשים סבלו מזה שגברים הלכו למלחמה ומתו להם.
0: אבל זה עוד... אות... אבל לא היה מה לעשות הרי, כי בסופו של דבר זה... מי צריך לא להגן אותה? לא שמעת את מה היא לא, לא, דווקא לא, שמעת לא שמעתי. לא
1: הבנת לא מה? לא הבנת מה היא לא. אמרה? הרבה נשים סבלו מזה שגברים יצאו למלחמה ומתו. אה, אז הם באים ומאשימים
0: את הגברים בגלל שהם יצאו למלחמה, אוי, נשים אוקיי.
1: סבלו מזה שהם נטו. אתה כאילו, אתה מבין
0: את זה. הדבר הזה? זה, כן. זה הסתכלות ה... עולם כלשהי, שבסופו של דבר מחדירים לאותן נשים צעירות, וגם בכללי לנשים, שהן לוקחות את זה על עצמן. ואומרות כזה, אוקיי, אנחנו רואים משחר ההיסטוריה שאנחנו סובלים, אז בואו ניקח את זה לידיים שלנו ונקדם את עצמנו מעבר. אני, את יודעת, לפני שאנחנו ניכנס לארגמן הסגול, לצבע הארגמן וכל מיני כאלה, לתנועות האלה, גם הכללי, מעניין אותי העניין הזה שאמרת על הפוליומוריה, כי אני זוכר שגם שמעתי את זה, שמבחינה היסטורית זה היה טבעי, כביכול לעשות את זה פעם. זאת אומרת, הרבה מאוד גברים היו נושאים הרבה מאוד נשים. רק
1: מצד הגברים. רק מצד הגברים, <laughs> <laughs> כן.
0: אז okay. פה עכשיו אנחנו נכנסים לעידן, שגם לשם נראה לי אצבעת, שאות... שהנשים והגברים נכנסים לפולי אמוריה, יותר נשים עכשיו, כי יש להם את הגלולות הללו שיכולות לתת להם כוח. אנחנו רואים את זה גם באפליקציות מסוימות, שנשים הן מיעוט והרבה מאוד גברים עליהם. זאת אומרת, להם יש יותר מבחר מאשר לגברים. אז פה אני שואל את עצמי, איפה את רואה את העולם הזה, כאילו העולם שלנו הולך? האם את חושבת שהוא אכן יישאר במונוגמיה הזאתי, או שהוא ילך לפוליומוריה כלשהי, שהיא הולכת להיות כללית ונשלטת אולי גם על ידי נשים? אה...
1: כאילו, קודם כל, כשאתה אומר לי נשים נשלטת על ידי נשים, אז אני חושבת על המטריארכיה, כאילו, כי הפמיניזם מדבר על זה שאנחנו חיים בחברה פטריארכלית. שבה הגבר הוא זה ששולט. ומתכוונות שהגבר, הדברים הם אלה ששולטים במוקדי הכוח, כמו שאמרתי, בתפקידים עם, עם הרבה יותר כוח שלטוני וכלכלי וכולי, ואז כדי לשמר, ואז השליטה והדומיננטיות שלהם מחוץ לבית, כאילו בחוץ, כדי לשמר את השליטה והדומיננטיות הזו, בתוך הבית הם משתמשים באלימות. זה הפמיניזם, ככה הוא מסביר את האלימות נגד נשים בבית, אוקיי? והטענה <תענה> שלי שאנחנו במדינת ישראל ובכל העולם המערבי, בכל העולם המערבי, שזה רוב הגלובוס עדיין, לדעתי, כשבדקתי לאחרונה, כל אירופה, כמעט כל מדינות אמריקה, גם באסיה, בטח אוסטרליה, אפריקה, חלק. אתה תשאל גברים ונשים האם גבר צריך לשלוט על האישה וכאלה אז כולם יגידו לך מה פתאום, צריך להיות שוויוני, זאת אומרת אנחנו כן בעלי תפיסה או תרבות שהיא לא תרבות לא אונס ולא פטריארכלית ולא שום דבר אלא בהחלט עם ערכים שוויוניים, עם ערכים פמיניסטיים, אוקיי? לצורך העניין עם ערכים פמיניסטיים, אבל אם תשאל אותי ברמה של משפחה משפחה בואו נלך ונבדוק אנחנו נגלה שיש משפחות, כן, עם דפוסים פטריארכליים, הגבר שולט שם,
0: יהיו משפחות
1: לא מעט עם דפוסים מטריארכליים, האישה חופשי שולטת שם, היא, היא זאת שנותנת את הטון בבית, היא הכוח אצלה, הגבר מקסימום מביא את המשכורת ושותק בבית, ושאר המשפחות הן בהחלט שוויוניסטיות, או שואפות לשם לפחות, בסך הכל, כן מנסות לאזן, גם הגבר וגם האישה עובדים, וגם מנסים באמת סך הכל לקדם את הבית ביחד. עכשיו לגבי זה שאתה טוען שנשים הולכות להיות, מה, פוליומוריות יותר וכאלה, אני מתקשה לראות את הדבר הזה כחלק מהזהות הנשית. אני חושבת שאולי של חלק כן, אני מניחה, וזה חלק מעוד איזשהו תהליך בתוך ה... בתוך הבדיקה הזאת שלנו, אבל בגדול אבולוציונית נשים לא היו בנויות לאלף ל- גברים, גם מבחינה רגשית, אבל אתה יודע מה, אני לא הולכת להגיד שזה הסוג מחקר שאני מתמחה בו, ונשים יכולות להפתיע אותי ולעשות את זה, אבל אין, אין, אין ספק ש... שאני לא בטוחה שרוב הנשים ילכו לשם. אלא אם כן אנחנו נמשיך במה שקורה היום בין גברים לנשים וזה הקיטוב והשיסוע וההפחדה המאוד מאוד גדולה של מה שמתרחש בין גברים ונשים שגור... שגורמת eh, לזה שגבר ואישה אחד ואחת לא ייצרו eh, דיידה זוגית אינטימית ואנשים יחפשו להפר את האינטימיות הזו. להפר את הזוגיות ולעשות כל מיני דברים הזויים ומוזרים, כמו הדבר הזה שסיפרת לי לפני שהתחלנו uh, לדבר אולי כאן. אולי נקשר את
0: זה לשיחה, נשאיר אתכם באמת במתח.
1: כן, 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 תשאיר את זה במתח, כי אני אהבתי לה <laughs> את המוח עם הסגורים. <laughs> עם הדבר הזה אני בהלם, uh, 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 אבל זה, זה יוצר באמת מרחק בין uh, הצורך הכי בסיסי של הרבה מאוד, גברים והרבה מאוד נשים, אני חושבת שגם כבני נוער, אני מניחה שאתה יודע, כבן נוער, יש אחת שאתה דלוק עליה, אתה לא מסתכל על מיליון, אתה רואה אחת שהיא מוצאת חן בעיניך, ואותו דבר הפוך, כאילו, יכול להיות שיש אחת שהרבה דלוקים עליה, אבל, אבל היא בסוף תרצה אחד, ובסוף כן. מבחינתיי, הרצון הזה להיטמע זה אחד על אחד, אבל באמת, מהמקום הזה של הפחד המאוד גדול, מהמקום הזה שהרבה אנשים רואים בתוך הבית שלהם מודלים של זוגיות לא פשוטות, מורכבות, עם הרבה מאוד, נקרא לזה קונפליקטים. אז יש, מתקיים איזשהו פחד פנימי, אני עכשיו כאילו לוקחת את זה לעולם הפנימי הדינמי של לפעמים מה אני נפגשת פה בקליניקה, כשבאים אליי אנשים שלא מוצאים זוגיות, ומדברים על זה שכמה קשה להיות בתוך זוגיות, איזה פחד זה, להתחבר, לאהוב, לסמוך, להיות תלוי במישהו, אה, כי אולי הוא יפגע בי.
0: להיות חשוף. בי.
1: להיות חשוף, כן. ואז אה, מחפשים כל מיני תחליפים, כן. בובה מסין.
0: בובה מסין, השם ישמור. את מבינה, אז פה אני שואלת את עצמי, כי העלית הנקודה הזאת של השליטה בבית, בין אם זה השליטה הנשית או השליטה הגברית, או שליטה כביכול שוויונית. האם יש ביסוס מחקרי על איזו שיטה כביכול יותר טובה? והאם אפ... כאילו, אפשר לקחת את זה בצורה כזאת יבשה ולהגיד, אוקיי, אם מח... מבחינה מח... מחקרית עכשיו אומרים לי שגברים יותר שולטים, וזה טוב יותר, סתם דוגמא, אז ננהג ככה כל הזמן. אז, אז קודם
1: כל, קוד, ממחקרים שאני יודעת, אין הבדל בצורכי השליטה והדומיננטיות והרצון להיות דומיננטי בין גברים ונשים. הלכו ובדקו את זה, יש ממש מחקרים שבודקים את זה, דוגמים את זה. ואין בהבדל, גם נשים שתלטניות, הן רוצות להיות דומיננטיות, הן רוצות לתת את הטון, גם זה... אבל, אתה שואל אותי אם קיים דבר אחד יותר טוב מהדבר השני, אני אגיד לך את האמת, לא יודעת, לא בטוח. למי ש... יש אנשים שיתאים להם להיות נשלטים, ומתאים להם שהאישה שלהם קובעת, וסיר מצא את המכסה שלו במובן הזה, וטוב להם ביחד, אז תקשיב, שיהיה רב להם. אותו דבר ההפך, אישה שרוצה שבעלה יחליט, הוא יתקתק את העניינים הכלכליים, את חשבונות הבנק, שישלם את החשבונות, היא תעשה את לא יודעת מה, סבבה להם. היום, דרך אגב, חלק מהבעייתיות שלי מול בתי המשפט, מול מערכת המשפט, מול... הרבה שיח על החוקים, כמו למשל הנושא של חוק האלימות הכלכלי הזה, הוא שהם מתערבים לנו, הם מתערבים לתוך זוגיות, בתוך הבית. כאילו, מאיפה אתם יודעים מה היה טוב לזוג הזה? אולי היה טוב להם כמו שהם התנהלו? זה שהיום האישה רוצה להתגרש והיא יכולה להשתמש ולהגיד, לא, הוא יתעלל בי, הוא לא נותן לי כסף, אבל אולי זאת הייתה, זה היה החוזה בנכים.
0: Mm. אולי wow. זה
1: התאים לך, אולי זה היה נכון לך. אם עכשיו לא נכון, לא נכון לך, בסדר, אין בעיה, בואי תשני את החוזה שלך עם בן הזוג, הרבה פעמים אני עושה את זה פה בטיפולים זוגיים, מה שהתאים בעבר, היום זה לא מתאים, אנשים מתפתחים, מתקדמים, <ש> זה <ש> בסדר, sure. סופר לגיטימי, נכון? אבל, עם כל הכבוד, לא צריך שבתי המשפט ייכנסו, יחדרו ככה בצורה, ברגל גסה לחיים של האנשים ויקבעו להם. אז לכן אני לא יודעת אם יש משהו שהוא נכון יותר או לא נכון יותר. זה מתאים לאישיויות של אנשים. אה, ו- ואנשים בוחרים את בני הזוג שלהם על פי הצרכים שלהם ומה שמתאים להם. אז זה סופר לגיטימי ל- לדעתי. 아, אבל... מתי, מתי זה לא טוב ולא בסדר? כשבאמת יש שם מישהו שסובל. Mm. אם זה הגבר שסובל מהשתלתנות של האישה שלו, או אישה ש- ש- שסובלת מה... תוקפנות או השתלתנות של הבן זוג שלה. אז פה זה באמת לא בסדר. ואת זה צריך למצוא לזה פתרון.
0: אבל פה לא ניתן לראות בעצם, ב... במקור הזוגי הזה, סוג של, שניתן לקרוא לו גם הגרעין המשפחתי הזה, בסופו של דבר. בעידן המודרני לפחות, לנשים יש הרבה מאוד מושכות ומאות כוח, בין אם זה בכל מה שקשור למין, זאת אומרת, תנועת ה"אני מאמין לך", כל הדברים האלה, שזה מבחינתי נוראי. Uh, וגם העניין הזה של ה-MeToo בקטע הזה, כאילו, אונס זה אונס וזה כאילו נורא, אבל לא צריך, לה, כאילו, זה שאישה אומרת בהכרח שהיא נאנסה, האם זה בהכרח אומר שהיא באמת נאנסה, לא יודעים, אנחנו לא כל כך תמיד אומרים את האמת. אז פה אני שואל את עצמי, האם את רואה פה הרבה מאוד פיבורטיזם בגרעין המשפחתי, בחוזה הזה גם, שיש בין האישה לגבר, uh, שהוא בא יותר למען אנשים, יותר מאשר למען שוויון כמו שבאמת הפמיניזם באמת רצה בגל השני לפחות, אז תרחיבי על זה, אשמח לשמוע.
1: אז קודם כל אני, אני חושבת שאני בין הראשונות שדיברה במדינת ישראל נגד המיטו. אני הזדעזעתי כשהתופעה הזאת, התופעה, כשהתנועה
0: הזאת החלה.
1: התנועה הזאת החלה, השתתפתי אפילו באיזה סרט דוקומנטרי שהיה באמת? בכאן, בערוץ כאן, כן. אוקיי. אל תדאג, ראיינו אותי שעה, ולקחו מזה בדיוק דקה וחצי, אבל הייתי מאוד חדה שם, במה שבסוף סמו, לא כי אמרתי שאני נגד התנועה הזו, כי אני לא... והיא שאלה אותי למה, גם הרגזתי אותה את הבמאית. שאלה אותי למה את נגד, אמרתי כי איך אנחנו יכולים לקבוע מה קרה בין גבר ואישה לפני חמש שנים, עשר שנים או עשרים שנה ולהאמין לה ולהחליט שכל מה שהיא אומרת אמת ויציב לא בטוח ולתלות בן אדם במחוצות העיר או בכיכר העיר או בכיכר הפייסבוק כמו שאני קוראת לזה על, על פי אמירה של נשים כשאנחנו רואים יותר ויותר את השימוש לרעה של נשים בזה, במאמינות לך, במיטו, ובזה שאף אחד לא מעמיד אותן לדין אם הן משקרות. ורואים את זה בכל הסוגי העבירות, בכל סוגי התלונות, גם אם זה על אלימות במשפחה, גם אם זה על הטרדות מיניות, וגם אם זה על אונס. כשאני אה, ממש אה, אה, אומרת, מה שהן עושות הן לא פוגעות רק בגברים, הן פוגעות בחברות שלהם, הן פוגעות בנשים שנפגעו בצורה אמיתית, בצורה קשה, עם כל הכבוד. והטענה שלי שכל עוד אנחנו לא נטפל בתלונות שווא ביד קשה, לא נוכל לטפל בתלונות אמת ביד רכה.
0: זה ממש יפה להגיד, אוקיי. נכון שזה
1: משפט? אמרתי שאני הולכת להפיץ את המשפט הזה. פטנט. כן. לא, להמציא על הפטנט, אבל לפחות סלוגן, שממש המצאתי אותו. כי זה באמת מה שקורה, שלא לדבר על זה שפתאום אין מדרג לפגיעות מיניות, למשל, או לאלימות. גבר שנתן סטירה, זה שווה לגבר שקרע את אשתו במכות, או אישה שמישהו נטף אותה בתחת, זה כמו אישה שנאנסה. לא, אני מצטערת. זה לא מישהי שכתבו לה דברים מגעילים במסנג'ר. אוי, באמת. זה כאילו, כמובן לא ווא וואו. הפעם.
0: לא מעודדים את לא,
1: זה. אני לא מצליחה להבין. משה, אתה רואה שאני אישה? כן. אתה מאמין לי שהיו כאלה שניסו להתחיל איתי גם במסנג'ר?
0: הקיוני. אתה
1: יודע מה עשיתי? מה עשיתי? אתה יודע עשית? מה עשיתי? נמחקו, תוך שנייה וחצי. זה לא המשיך.
0: זה לא, זה לא,
1: זה לא, זה לא התפתח. כי הם מיד נחסמו. מה הבעיה? איפה הבעיה? ולמה אני אומרת את זה ככה ובצורה בוטה? זה לא שאני חלילה חלילה מזלזלת בכאב של נשים שמישהו הטריד אותם והציק להם והפריע, להם והפריע להם ודיבר אליהם לא יפה. אני לא מזלזלת בזה. אבל כן הייתי רוצה שאנחנו נלמד ל- להגיד או נלמד את הבנות האלה לשמור על עצמן. כמות הבנים דרך אגב, תכף נדבר קצת על גברים, כי בכל הכבוד כל הזמן מדברים על, בני, על בנות, על נערות, על נשים, והייתי רוצה קצת לדבר על גברים. אבל בגדול הייתי רוצה שנשים, שבנות, נערות, ייקחו אחריות על עצמן, שילמדו לשים גבול, שלא ילמדו להיכנס לעמדת הקורבן או המשותקת או המשתתקת, וידעו להגיד, לא מתאים לי. לא נעים לי השיח הזה, לא נעים לי ההתכתבות הזו, התמונה שהוא שלח הידיעות הזה, מיד חסימה. כן. ותאמין לי שזה נותן הרגשה של כוח, ולא מתעסקת עם זה,
0: פשוט לא מתעסקת עם את, זה. אבל את רואה, פה אני רואה איזשהו משהו, לפחות אצלנו בגילאים שלנו, וזה חשש שלי, כי אני אישית, יש לי חברה, ואנחנו מנהלים מערכת יחסים טובה, ברוך השם, פחות, כאילו, אני מקווה שזה גם ימשיך ככה. כי אנחנו צעירים, כן, אז מה אפשר להגיד? אבל בכל מקרה, נגיד סתם, אם אנחנו... גם נכח...
1: צעירים לא מסתדרים היום, זה יפה שאתם... כן, לגמרי. זה,
0: שאת ב... זה, 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 זה עניין מסוים. <עת> את מבינה, נגיד סתם, אם אני רוצה לשכב עם מישהי מבחינה מינית, והיא אומרת לי, כן, אני מפחד. כי בסופו של דבר, מה יקרה? אונס? יכול מאוד להיות. היא, הרי החברה בונויה כך, שהם ייתנו לה פייבוטיזם מסוים. כלומר, ה- למילים שלה יש יותר משכן משלי, כי אני בעל הכוח, למרות ש... הפמיניזם כביכול מציג דעה אחרת כביכול, שזה אמור להיות שוויוני, וגבר ואישה אותו דבר, אז אני רואה פה סתירה מסוימת, אבל מצד שני, כשזה לגיטימי, ייקחו את הגברים בקטע הזה וישליכו אותם לפח, וכמו שאת אומרת, יתלו אותם בחוצות העיר ויזרקו עליהם אבנים, יסקלו אותם, או בחוצות הפייסבוק, כן.
1: יש, יש הרבה אנומליות בפמיניזם, יש הרבה דברים סותרים בפמיניזם, אני אפילו לא יודעת איך הם מסבירים לעצמם או איך הן מסבירות לעצמם את הפערים ה... שלהם, למשל, למשל, אני הייתי רוצה להגן על נשים, אוקיי? הייתי מאוד רוצה לא להפקיר נערות, לכן לא הייתי רוצה להגיד לבנות, תתלבשו כמו שאתן רוצות, כאילו באמת, אם אתן רוצות, אני לא דתיה. אני גם לובשת מיני, אני גם לובשת uh, חשוף, אבל אני חושבת שאני דואגת לא להיות במקומות שמסוכנים לי, אוקיי? אבל אי אפשר להגיד לילדה לי, בת 14, בת 15-16, תתלבשי. איך שאת רוצה, מותר לך ללכת לאיזה מסיבות שאת רוצה, מותר לך לשתות כמה שאת רוצה, לעשן כמה שאת רוצה, לעלות לדירה שלו מתי שבא לך, אבל אם בא לך כשאת במיטה שלו, אחרי המזרוז, להגיד לו לא, אז הוא היה צריך להקשיב לך ולא לעשות את מה שהוא רצה לעשות, או לשכב איתך. עכשיו, כן, נכון, לא הייתי רוצה שהוא ישכב כשהיא אומרת לו לא. 5 שזה 5. לגמרי... חד משמעית, נכון? גם אתה. לא הייתי רוצה שזה יקרה. אבל אני לא הייתי רוצה שזה יקרה בכלל שילדה בת 14, 16, 17 עולה למיטה, לדירה של איזה גבר. לא הייתי רוצה שגם זה יקרה. זאת אומרת, להפקיר אותן זה להגיד להם, הכל מותר לכם, בשנייה האחרונה שאת אומרת לא. זה כאן כבר את, את צודקת. כאילו, אני הייתי רוצה שהן יגנו על עצמן עוד הרבה קודם, בעיניי כל שלל ההתנהגויות האלה, מהלבוש, כן, אני אגיד, מהלבוש, ויכעסו עליי כל בני הנוער, מהלבוש כשהיא לא נמצאת עם חברות שלה, או עם החבר שלה, או עם סביבה תומכת ובטוחה, אוקיי? אם היא הולכת לבד לאיזה פעם. אבל הוא... למה,
0: זה למ... למ... למה זה חשוב? למה זה חשוב? למה שהיא לא תתלבש ככה בכל המקומות? מעניין.
1: אין לי בעיה, אבל להגיד לך למה? כן. כי אני, השבוע שעבר הייתי, הגעתי לאיזה סרט בדרום תל אביב, ירדתי מהמונית, לא הגיעו לאסוף אותי, נעצר לידי בחור עם אופנוע, והוא שואל אותי, יש לך פה חדר? אמרתי לו, מה? אומר לי, יש לך פה חדר? לא שמעתי מה הוא אומר לי. אמרתי לו, מה? אומר לי, יש לך פה חדר? אמרתי לו, אה, מה, אתה חושב שאני זונה? אז הוא אומר, לא, הוא הלך משם לבעל. תקשיב, זה יכול לקרות. אני באמת הייתי עם מיני במגפיים. תשמע, הוא חשד, הוא חשב, זה יכול לקרות. <laughs> אז <laughs> אני מאוד נהניתי מזה, אני מודה, אני מאוד נהניתי מאוד, זה, זה מצחיק אותי גם. זה החמיא לך? והוא היה נורא נורא עדין, הוא היה ממש עדין, הוא היה נבוך כל כך, הוא נבהל ממני, לדעתי הוא נבהל ממני. וזה היה משל שהעוד חוויה פעם ראשונה בחיים. אז אני אומרת, יש משהו בזה, לא יעזור לנו, כן? יש משהו באיך שמתלבשים, שאנשים מתבלבלים, לא בכוונה, הם פשוט מתבלבלים. אוקיי, אבל עוד פעם, אין בעיה שתתלבשו אבל שישמרו על עצמם ולא יסתובבו בתל
0: אביב בשעת לילה מאוחרת אה, לבד. את, מבחינתי זה סושיאל קיוס כאלה, הכוונה שלי אה, סממנים חברתיים. נגיד סתם אם יש לך עבירה מסוימת, אל תתלבשי נגיד סתם למסיבות שאת הולכת אליהן, אולי עם חברות, בצורה מאוד פתוחה. כן, את יכולה להתלבש פתוח, לא להגזים, לכבד את עצמך, אני חושב שזאת המילה הכי חשובה, לכבד את עצמך אה, ולכבד את אם את לא מחפשת מישהו שיבוא ויסתכל עלייך ויגש אלייך, כי אנחנו יודעים שמבחינה ביולוגית אנחנו נקשרים לדברים האלה. אין מה לעשות, אנחנו גברים כאלה, מסתכלים. מותר
1: להגיד שאין מה לעשות? שכשהם לובשים חשוף על אנשים, העיניים של כולנו הולכות לשם, דרך אגב, גם של נשים?
0: <laughs> זה סושיאל קיוס כאלה, זה ביולוגי.
1: מסתכלים, אנחנו מסתכלים. אז אם מסתכלים, זה מטריד או לא מטריד?
0: בהגדרה עכשיו זה מטריד בכלליה, אבל זה ביולוגית, איך שזה היה, זה מושך את העיניים, אין מה לעשות.
1: אין מה לעשות. אז אני מקווה שבנות יראו את הפודקאסט הזה, ואולי גם יכעסו עליי, אבל שיחשבו עוד פעם. ובאמת, עוד פעם, מצידי שיתלבשו איך שהן רוצות, אבל לא יהיו לבד, לא יסתובבו לבד, לא ילכו עם איזה בחור לדירה שלו לבד, שכן, נשים תשמורנה על עצמן, ושהן הידרדרות של התנהגות של גבר כלפיהם עוד קודם, הרבה הרבה קודם, ולא יהיו במצבי סיכון, כי זה בעיניי מצבי סיכון. בוא נדבר על בנים
0: אולי. כן, אפשרי. בכללי אני אגיד אבל שקהל הצופים שלי, וזה המפתיע כשראיתי את זה, זה 30 אחוז נשים. זה יחסית, די, כן, יחסית ליוטיוב. זה המון. כן, יחסית ליוטיוב זה הרבה מאוד. אני זוכר שיוזביץ'. זה
1: המון לפודקאסטים. כן. תמיד זה רוב גברי.
0: יוזביץ' אמר לי, דוקטור יוזביץ', שדרך אגב עשיתי איתו פודקאסט, הוא אמר לי, תשמע, משה, יש לי בערך 10% נשים, סך הכל. נכון. 10%, אתה זונן. הזמן
1: אני התראיינתי אצלו פעמיים בפודקאסטים, והוא אמר לי שאולי אני אעלה לו את הנשים, אמרתי לו, לא בטוח. לא בטוח. אני גם מדברת על גברים ועל זכויות גברים, אבל אני רוצה גם לדבר על נשים.
0: כאילו אני, אני כן רוצה... זה חשוב, לדבר חשוב להזכיר את על זה. על נערים,
1: על נערים, וגם קצת אני רוצה
0: לדבר על... אוקיי, okay, אז, <אז> בואו בוא נתחיל מבחינת <אז> הגברים. כי קודם כל אני רואה פה משהו שדי מסמל את החברה שלנו כיום, וזה אולי מתקשר לדברים שאת לא כל כך מכירה, ואחרי זה נקשר את זה לסביבה הגרעינית הזאת של המשפחה, או בין אם זה קשור למערכת זוגיות. אז ככה. מבחינת הז'אנר של הטיק טוק, וזה לפחות ממה שאני רואה, הרבה מאוד אנשים, גם בגילאים של 40, 45, 50, וגם הצעירים כמובן, וגם המאוחרים, רואים הרבה מאוד נשים, גם צעירות, שהן לובשות חשוף, ובעצם רוקדות, אין לה מצלמה. שזה דבר אחד. אני חושב שזה כביכול, כמו המחשבים, כמו הטלפונים, מגדירים אצלנו משהו נוירוני במוח, להתקשר לדברים האלה. אני לא יודע מה, זה יכול לקדם משהו בסגנון הזה. וגם יש מה שאמרתי לך לגבי ה-only שאותם גברים גם מסתכלים על נשים ומשלמים כסף, בניגוד לפורנוגרפיה, שפורנוגרפיה זה חינם ברוב המקרים, משלמים כסף על מנת לראות את אותן נשים. אז אני שואל את עצמי כאן, האם יש כאן הידרדרות של המין הגברי בקטע הזה? כי זה דבר לא נכון לעשות, והמין הגברי כביכול נשבר בגלל הלחצים של אותן נשים. או שזה בכלל משהו אחר לדעתך, כי מבחינתי זה משהו שהורס כן את המערכת היחסים הזאתי בין גבר לאישה, כי אני לא מחפש, נגיד סתם, מין אינטימי עם אישה, שהוא איטי, שהוא נעים, אלא אני מחפש מין אגרסיבי ומהר כמו שאני רואה בסדרות פה. אז איך זה מתבטא בכל מה שקשור אלייך, ואיך את מסתכלת על <תרא�> קודם כל, אני באמת חושבת,
1: שיש קלקול. יש קלקול, קרה פה קלקול בין, במקום הדבר העדין הזה של גברים ונשים. אני בילדותי, אימא שלי הייתה רואה אותי קוראת מלא מלא ספרים, ותמיד הייתה אומרת לי, תקראי, תקראי, אל תעזרי לי, תקראי, תקראי, והיא לא הייתה יודעת שאני קוראת את הרומן הרומנטי. אה, ah,
0: אוקיי. Okay.
1: כאילו הייתי קוראת באמת מה שנקרא ספרים למשרתות. מלא מלא כאלה, קטנים כאלה, היה ספרונים כאלה, yeah. עם רומן רומנטי שבסוף בסוף אה, אה, הם התחתנו והתאהבו, זה היה הסוף של כל רומן אה, כזה.
0: אבר אאפטר
1: כן, בדיוק, כמו אה, סינדרלה, רק ביותר ארוך, אה, משהו כזה. וזה לא היה, לא היה שם שום דבר מיני, לא היה שם, ובכלל, אחר כך התפתחתי לרומנים ההיסטוריים האלה. ג'נר וכל זה, כן, yeah. הייתי חולה על זה yeah. בציר, yeah. זה, הייתי, הייתי קוראת מלא, מלא, אבל זה מה שהייתי קוראת, לא הייתי קוראת אנציפלופדיות. <laughs> anyway, anyway, מה אני רוצה להגיד? שאני היום לא, לא רואה את הרומנים האלה יותר, ואני חושבת שמה שכאילו אה, 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 החליף אותם יכול למאוד להיות סדר, סדרות ו... טיקטוקים ואינסטגרמים למיניהם ותמונות אינסופיות של הרבה מאוד עירום נשי שדרך אגב כביכול מה פתאום אתם אה, אה, משתמשים בגוף של אישה על פי הפמיניזם אבל אם היא רוצה להיות חשופה על כל האיילון באירוע, זה בסדר, מותר זה לה, מותר לה כי היא רוצה, כי היא רוצה, זאת אומרת אני אמרתי יש הרבה אנומליות ופערים שאי אפשר להסביר אותם, והדבר הזה שאני ממש מצטערת זה כאילו אפילו לא הדור שלכם נותן לזה הרשאה, אלא דור הרבה יותר מבוגר מכם, אתה צודק, בני 30, 40, 50 פלוס, ממש, נותן לזה כזאת לגיטימציה, אולי מהמקום שאנחנו, לנו, לנו, לנו לא היה את השחרור הזה, אז היום כאילו יש איזה שהוא סוג של שחרור ואנחנו מצטרפים לתוך איזושהי תנועה של שחרור ועירום והכל מותר והכל חשוף אז זה, זה הופך להיות כל כך נגיש בעיניי זול ומייצר ب, ברמת המודעות, ברמת התודעה, כאילו איזשהו משהו שהוא ק, קל ל, 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 להשיג אותו והוא לא מסובך להשיג אותו כי הוא נמצא על השלטים באיילון והוא נמצא בטיקטוק והכל אפשרי. ואז כשאתה בא להתחיל עם בחורה, זאת אומרת, מה זאת אומרת? למה צריך חצי שנה לצאת עם מישהי ולשכב איתה אחרי שמכירים? אפשר תוך שבוע כבר להיכנס למיטה. כן. זה הרי, <מאח> מה ההבדל? אחרי הדית הראשון, אנחנו... נחמד
0: פשוט לצאת לשם וזהו, מה הבעיה?
1: אתה, אתה יודע שבזמני אנשים היו חברים שנה-שנתיים, ואז נכנסו בכלל למיטה?
0: אז זה מדהים. בכלל,
1: או, או שהם בכלל, אה, עד שהם התחתנו, הם נכנסו למיטה ושכבו בפעם הראשונה בחיים שלהם. זה מה שהיה. זה יותר קתולי
0: אבל, אבל כן. זו גישה יותר קתולית, מה? אבל כן, אני מבין מה את אומרת.
1: לא, אבל זה מה שהיה, זה, זה מה שהיה, וזה לא היה רק אצל קתולים או דתיים, זה היה אצל הרבה מאוד אנשים, ו... ו... והיום זה נהיה כל כך נגיש וזמין וזול, ולהגיד שזה עשה והיטיב עם גברים ונשים, או עם נערים ונערות, אז לדעתי, ממש לא. לדעתי, הדבר הזה פוגע בסוף בנפש. כאילו יש משהו בקלות הבלתי נסבלת של המין, של הסקס, של ההתחברויות היום אני טוב ומחר אני עם השני ומחרתיים עם העשירי, שהם באמת, כאילו לא, 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 אני, אני כאילו גם כמטפלת אומרת, אני, אני רואה את הפגיעה הכואבת של ילדים. וילדות, נערים ונער עבודים, כאילו יש פה משהו שהולך לאיבוד במובן של <laughs> אין פה אה, זמן היכרות, זמן מפגש, בוא נס... קודם כל בוא ניצר יחסי אמון, יחסים שאני יכולה לבטוח בך ומפה נמשיך הלאה, אין את כל התהליך הדין הזה, הרקמה הזאתי, שצריכה להתרחש בין בנים ובנות, ולאט לאט להגיע למשהו קצת יותר חזק ו, ולהיות ביחד. שוב, לא אמרתי שחייבים להיות עם החבר הראשון לאורך כל החיים, או עם השני או חמישי. זה בסדר שיהיו כמה מערכות יחסים, עד שאתה מוצא את הנכון לך, זה בסדר. אבל עדיין, הדבר הזה שהיום... בנות או נערות צעירות נמצאות בטינדר ויכולות גבר ללילה, תשמע, זה יכול לפגוע. כי דרך אגב, חלק מהגבר ללילה האלה, הם אולי יהיו לא קשובים, לא רגישים, לא עדינים, יכולים לפגוע ולהעליב. ואני חושבת שעם כל הכבוד אלה, לתלונות שווא האלה לפעמים, מאחר ששמעתי הרבה כאלה תלונות שעה של בחורה שיצאה עם מישהו, פעם, פעמיים, והוא עזב אותה כי היא לא התאימה לו, והלכה לא והתלוננה עליו שהוא אנס אותה, זה מקום של נקמה. חד
0: משמעית. על משמע היחס. חד, חד משמעית. ממקום
1: של נקמה, כן, ממקום של נקום, אתה תעזוב אותי, תראה. כאילו עוד אחד פגע עוד אחד... אז בסוף היא לוקמת, אז, אז הדבר הזה הוא, הוא מאוד מאוד עצוב, ואני עוד פעם, השיח המתירני הזה לא חושבת עושה טוב, ומה אה, אה, שקורה לבנים, שיש מהתחושות האלה של יגידו להם, אתם נגעתם בבחורה הזאת, אתם פגעתם בה, יתלוננו עליהם, יאשימו אותם באונס, יש, נוצר פחד מאוד גדול מבנות, הבנות שכל היום, מהבוקר עד הלילה בתקשורת, בתוכנית בוקר, בטלוויזיה, בוויינט, זה פגע, וזה אנס, וזה הטריד, וזה זה, וזה ככה, ונשים מקופחות, ונשים קורבנות, ונשים נשים לבד מפתחות פחד. ואז אני מגיעה לכיתה אצלי, ואני שואלת את הבנים, אתם פוחדים מנשים? רובם אומרים כן. ואני שואלת את הסטודנטיות שלי, אתם פוחדות מגברים? ורובם אומרים כן. ואז כולם פוחדים מכולם.
0: אבל מאיפה זה מגיע?
1: אז מה עשינו? מה בדבר הזה?
0: אבל, רונית, מאיפה זה מגיע, הקטע הזה? כי כן, אני מבין שנגיד סתם במקומות עבודה. גבר לא יכול להסתכל על אישה, אחרת זה יהיה הטרדה מינית. בניגוד לכך גם...
1: כן, 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 זה מסוכן.
0: אם אישה עכשיו, סתם נוגמה, תעבור ליד סמטה מסוימת, היא תהאנס, או שהיא מפחדת מאונס, אז היא לא תצא בכלל לסמטה, וככה פשוט... תפתור לעצמת הבעיה הזאת, כי אך, כל הגברים מנסים. רק אנחנו צריכים
1: לזכור, רק אנחנו צריכים לזכור, משה, שמדינת ישראל עבור נשים היא אחד המקומות הבטוחים בעולם.
0: נכון, אני מסכים.
1: אונס בסמטה לנשים במדינת ישראל הוא נדיר. זה לא שזה לא קורה, בהחלט יכול לקרות, אוקיי. אבל די נדיר, זה אירועים נדירים.
0: אז זה איך זה לא מתבטא? זה לא משהו
1: שאתה שומע... מה? אז
0: רגע, איך זה מתבטא בישראל? את אמרת עכשיו, וזה משהו שכן מדהים אותי, כי... כן, אני מבין שישראל היא מדינה מערבית, שכן פועלת על פי הערכים המערביים שעכשיו נחשבים, אבל איך זה מתבטא העניין הזה שלנשים, כפי שאמרת, זה המקום הבטוח ביותר? איך זה מתבטא? כאילו, מבחינת מה? יש הסכמים מסוימים, כל, כל מיני כאלה? לא, ש... לא, לא,
1: לא, 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 הלמ"ס בודק. הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בודקת את התחושת ביטחון. היא שואלת המון המון שאלות לאורך השנים, כל פעם הם עושים נדק אחר, ואנחנו יודעים שאנחנו באמת נמצאים במקום אחד הטובים הת... בעולם, נדמה לי במקום החמישי בעולם. וואו. מבחינת כן, ביטחון של נשים. נשים תשמע, נשים פה לא מסתובבות ומכים אותן ונאנסות ברחובות. בואו, גברים כן.
0: וואו, כי, לא, מה אה, הכוונה?
1: גברים נפגעים מאלימות גם, ש... גם של גברים, כן, כאילו הרוב של גברים, ברור שגברים הם האלימים. מחוץ לבית גברים הם אלימים הרבה 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 יותר מנשים. בתוך הבית, אני אמרתי, זה די סימטרי, נשים אלימות לא פחות מגברים, אוקיי? אז לבית, יש פה בשנה איזה 130 גברים שנרצחים. נשים זה משהו בסביבות העשר, מחוץ לבית, סיבות, אוקיי? אה, אה, ננסות גם, זה קורה, בהחלט שקורה, במיוחד באזורים בעייתיים כמו דרום תל אביב, אבל אתה, זה מקרה, מקרים נדירים. אה, אה, מה שיש הרבה תלונות זה כמובן על הטרדות ופגיעות מיניות של כל מיני בעלי כוח וכאלה שבאים ובאמת אה, מישהו, אה, כאילו לצערי, אה, אה, ובאמת חבל, מספרים את זה אחרי שנים, חבל שלא מספרים את זה כולם בזמן אמת. אבל אתה רואה לפחות החמישה, שישה סיפורים האחרונים של הסופר החרדי ועכשיו חדרה, yeah. שדרן חרדי והסוכן הדוגמניות הזה, באמת היו כמה סיפורים לאחרונה, כולם זה אחרי שנים, אחרי תקופה, לא בזמן אמת, הם מתלוננות, מתלוננות שזה יכול להיות, שזה דברים שיכולים לקרות וזה באמת עצוב, אבל הדבר הזה שבאמת כאילו חשוף לתקשורת יותר ויותר, אני מקווה, יגרום לזה שאנשים בזמן אמת יתלוננו וגם שזה ירד, כן? שהתופעות שה- האלה של פגיעות מיני, מיניות והטרדות מיניות ירדו. עכשיו לדעתי זה יורד ולדעתי אה, סף התלונות אה, על אה, פגיעות מיניות הוא כבר פחות, אז, אז על הטרדות מיניות כן, אבל על הטרדות מיניות שהוא כתב לה בוואטסאפ. Mm. כן? לא מזמן, ראיתי אירוע שלם, על, הוא כתב לי בוואטסאפ, זה דברים, כשבאמת, הפתרון היה לחסום אותו תוך שנייה. כן, yeah, בדיוק. לחסום אותו תוך שנייה. עכשיו, הפחד הזה, הפחד הזה, שכאילו דיברנו עליו קודם, שקורה בין בנים לבנות, אתה סיפרת לי על ה... אולי
0: פנס. כן, אולי פנס.
1: שזה, שזה אחד הדברים ההזויים, אני לא יודעת אם האנשים שמקשיבים לזה מכירים
0: את הסיפור. אני, זה... אני בקטנה אסביר על זה, כן, זה מין סוג של רשת אז... חברתית כזאת, שפשוט, אתה יכול לשלם כסף על מנת פשוט לקבל מוצר מסוים מיוצר תוכן כלשהו. עכשיו, זה לא כמו יוטיוב, שאתה בא ומקבל כל מיני מדבקות, אולי חבר מועדון כזה נחמד, פוטנציאלית, לא. אם נגיד אני רוצה עכשיו להירשם, ל- סתם דוגמה, על קארדי. אני... יכול להיות שאת מכירה אותה, היא סוג של זמרת כזאת, כלל עולמית. ופשוט אנשים יכולים לשלם לה 50 דולר, ויכולים לראות סרטון שלה פשוט עושה טוורק, ויכול להיות שהיא תדבר איתם גם, ותשלח להם הודעה נעימה כזאת, Good morning or something, כאילו, בדברים האלה. ופה אנשים פשוט נכנעים ליצרים שלהם, כמובן שיש את עידן הפורנו שגם לא עוזר, אבל זה אתה משלם על כך שפשוט יבואו וידברו איתך. שזה so עצוב. So. אישה,
1: שאישה, בוא תגיד, שאישה תבוא ותדבר איתך ברמה האישית האינטימית דרך המסך הזה, yeah. ואתה תשלם לה לחודש 50 דולר, 100 דולר, ולפי התשלום שלה, שלך היא תיתן לך אה, אה, תמונות שלה, תשלח לך תמונות שלה בעירום.
0: היא תשלח לך הודעת גוד מורנינג כזה. לא,
1: או תשלח לך גוד מורנינג, כאילו מנהל איתה יחסים וירטואליים עם מישהי מוכרת, כן. היא מנהלת עם עוד איזה מיליון איש, ואתה דיברת איתי על איזה 85 מיליון איש ברחבי העולם בהולי פנט הזה, ו... 3 <ש> מיליארד <ש> דולר <ש>
0: שנמצא שם <שמה>, כסכומי עתק כאלה, ובכללי גם ליוצרים היותר שווים, היותר בטופ, נגיד סתם בלק צ'יינה. ממה שאומרים היא מקבלת 20 מיליון דולר, וזה אני יכול, אני חושב ש... שזה חודשי, אני רוצה להגיד שזה שנתי, <אח> אני רוצה להגיד שזה שנתי, בסדר? אני לא רוצה לזרוק את המספר הזה באוויר, אתם תקבלו עדכון פה, אה, כפי שאתם רואים עכשיו לפה למעלה, אה, לגבי זה אם זה שנתי או לא, אבל אני רוצה להגיד שזה שנתי, לא חודשי.
1: אבל מה שזה אומר, זה אומר שאנשים כבר נואשו מלקיים מערכת יחסים נורמלית של פנים אל פנים ומחפשים מערכות יחסים וירטואליות כמו להזמין איזה בובה מסין ולהיות איתה ולחיות איתה ואולי לקיים איתה יחסים העיקר לא להיות עם מישהי אמיתית, עם אישה אמיתית ואנחנו מתחילים להפוך להיות חברה אוטיסטית ש, שבאמת לא מקיימת יחסים אנושיים, עם עוד בן אדם, עם זוגי, כי באמת נוצר פה איזשהו אה, פחד מאוד אה, 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 גדול, יש גם את התנועה הזאת של הגברים, המקטאו של אה, Men goes to the way, K-M-G-T-O משהו כזה, הם, ל... כן, הם הולכים לדרכם, והם לא רוצים לקיים יחסים עם נשים, ו- וזה באמת מבטא. איזשהו פחד מאוד מאוד גדול שלדעתי הוא כבר מתחיל בקרב לא מעט בני נוער שבשלב הראשון לא יודעים לגש, לגשת לדבר עם בנות שזה גם כישלון של המערכת בבית שלהם כי אין להם מודלים טוב ולאחר מכן כישלון של מערכת החינוך שלא עוזרת להם ללמוד לקיים מערכות יחסים נורמליות נורמטיביות עם בנות ואז כן יש בעיה, יש בעיה, ואז באמת הם מתחילים לפתח או לראות too much forno, שזה עוד קלקול אחד נוראי של מה אישה בכלל זקוקה ביחסי מין ומה גבר בכלל מסוגל לתת ביחסי מין, זה הרי הזיה, כן. ו, ונוצר בלגן שלם, אז גם הזהות הגברית של נערים נפגעת מהמקום הזה שהם לא יודעים לקיים, להיות גבר. להיות כזה שמחזיק קשר זוגיות, שיודע להתחיל, שיודע להוביל, שיודע להוליך, שיודע להיות מחזר אולי, מהאב, כמו של פעם. אבל מה
0: זה אומר להיות ו- גברי נש... באמת בקטע הזה? כאילו, מה זה, אוקיי. אני... אם אנחנו נציג טכן, אידיאל מסוים... תכף נדבר על גברי,
1: טכ... כן, נדבר על גבריות ונשיות, אבל לצורך העניין, גם נשים שרואות את הבנים האלה לא בדיוק יודעות. מה הן אמורות להיות עכשיו? כאילו הן אמורות להיות אלה שמתחילות, הן אמורות להיות אז אלה שמובילות, הן אלה שצריכות ליזום או אלה שצריכות להיות מאחור ולחכות שיתחילו איתם ויזמו איתם. הבלבול הזה, השבר הזה בעיניי, שמתרחש היום, בעיקר לגילאים שלכם, אני לא מקנא בכם, עזוב, כל הזמן היה קשה להיות בני נוער, כל הזמן. כל האגב בזמני, <ש> היינו, <ש> היה קשה, היינו מבולבלים, היינו, לא ידענו, חיפשנו את המשמעות שלנו, מה יהיה איתנו, מה לא יהיה איתנו, <ש> המקום <ש> הזה בין להיות ילד לבין עולם המבוגרים, הוא קשה, <ש> הוא, <ש> הוא קשוח. אז תמיד היה קשה. היום, עם כל המסרים, עם כל הסתירות במסרים, עם כל ההפחדות, השסעים, קשה מאוד להיות נערים, ולדעתי קשה מאוד להיות נערות. זה השבר, המשבר הזהותי הזה של מה תפקידי, מה התפקיד המינן שלי, מה, מה הזהות הגברית שלי ומה הזהות הנשית שלי הוא נורא, נורא 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 מבולבל אצל כולכם, אצל כולם, זה מאוד מאוד עצוב וזה בכלל לא פשוט, אז כשאתה לא יודע מי אתה איך אתה תציג את עצמך לבת הזוג שלך, או איך הבנות יציגו את עצמם לבן הזוג שלהם, ואז הקונפליקטים עוד גוברים, כאילו באמת, ולא מצליחים, לא מצליחים ל- להיות בזוגיות וחברים, ואז אתה רואה המון בנים ובנות שנשארים לבד עד גילאים מאוד מאוחרים, יש כאלה באמת משקיעים את עצמם בקריירה, מתקשים למצוא זוגיות, ואם הם מוצאים זוגיות גם שם יש בלאגן. ויש ו- לזה השלכות, יש לזה השלכות רבתיות, eh, כולל אי eh, עשייה של ילדים עד גיל מבוגר, ואז יש eh, נזכרים בדקה ה-90 ו- וכולי. ואז שאלת אותי על הזהות
0: הגברית, מה זה להיות גברית. <gibliot> כן, <gibliot> האם יש אידיאל פה בקטע הזה? קודם כל, מה שאמרת לפני זה מעניין, שקודם כל, מבחינת בני הנוער, הולך להיות לנו סופר קשה, כי אנחנו בעצמנו לא יודעים את הזהות. גם ככה יש לנו משבר זהותי, כמו שאמרת, שאנחנו מנסים למצוא את המשמעות שלנו בחיים הזאתי, בחיים האלה, ובין היתר גם העניין הזה של האם אני מושא, ממקסם את עצמי? האם אני צריך לחדול את עצמי, להיות מי שאני יכול להיות בקטע הזה? נגיד סתם, בין אם זה להיות גבר, להיות, כפי שאמרת, מוביל, אחד שמנהיג את זה, או להיות אישה, אולי דברים מסוימים שנגיד סתם, להיות רכה יותר או להסכים יותר, כי זה הטבעיות שלי. אז פה אני אומר לעצמי, שהאם יש אידיאל בזה, או שנגיד סתם, וזה משהו שחברה שלי העלתה לי לפני שנכנסתי איתך לשיחה הזאת, היא אמרה לי, תקשיב משה, בסופו של דבר, החברה, היא זאת שאומרת לאותם תינוקות, איך נגיד סתם, מה הצבע האהוב עליהם, סתם דוגמה. נגיד סתם על אה, נשים, צבע ורוד זה צבע נשי. הסללה. כן, בדיוק, הסללה מסוימת, בדיוק. או על גברים, צבע אדום זה צבע גברי. אז כל מיני כאלה שפשוט בוחנים אותם למשבצת מסוימת. אז האם יש אידיאל של הדברים האלה, והאם יש בהכרח משבצת נכונה לזה, בקטע הזה?
1: אז תראה, זו קודם כל אמירה מעניינת, ושוב, אני גם לא כל כך יודעת כמה היא נחקרה, אבל כשכן בודקים את המדינות הסקנדינביות, ששם לא קיימת הסללה. שם כבר מזמן החליטו שבנים ובנות אותו דבר, אותו צבע כחול, אותו צבע ורוד, אותה שיטת חינוך, כולם הולכים למה שהם רוצים, מבחינת... כאילו אין, אין הבדל בין גברים לנשים, מתייחסים אל כולם אותו דבר. מה גילו, מה ראו, פיטרסון מדבר על זה לא מעט, שנשים עדיין לא ברובן תלכנה ללמוד את מקצועות הטיפול, הרפואה, יש יותר רופאות נשים מגברים, גם במדינת ישראל, שזה מקצוע נחשב, כן? נכון. ויש יותר רופאות נשים, אפילו משפטים. בפרקליטות מלאה נשים,
0: כן. אוקיי. Mm, okay. גם
1: גברים לומדים, אבל הפרקליטות למשל, שזה גם עובדות מדינה וגם עורכות דין, מלאה בנשים. יותר רוב נשי מוחלט. Wow. אה, אה, מקצועות העזרה, יותר נשים. וגברים, כן, עדיין הולכים למקצועות הנדסה והייטק וכולי. אה, אה, אז כאילו, לא הייתה הסללה, ועדיין... הנה <תודה> גברים ונשים הולכים לתחומים אחרים, ואני מניחה שגם מתלבשים חרת, כן? כאילו, עדיין אישה, כן, בסקנדינביה תרצה ללבש שמלה, וגבר כנראה ילבש, ילבש במכנסיים. יכול להיות שיש שם נשים שילבשו גם מכנסיים. לא יודעת אם יהיו גברים שילבשו שמאלות. אין לי מושג, נראה לי שפחות. אז מה? אז כאילו, אין... אין, אין ו, 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 ואתה הולך ואתה בודק... אבולוציה. אתה רואה שאנשים, באמת, החוזקות שלהם, הגוף שלהם, מסת השריר שלהם, מה לעשות, היא שונה משל גברים. בכוח לדחוף אותם להיות במטכ"ל, בסיירת מטכ"ל. מה שעושים בכוח, בקנדה. באמת, באמת זה מתאים להם? לא יודעת. אנחנו רואים שזה ברדק שלם לנשים שנכנסות ל- ל- לקרבי והן נפגעות פיזית, ואז כולם אומרים לי, אבל גם גברים נפגעים פיזית. ולאיש ושניהם היו קרבים, וסיירת, והכל. נכון שאני לא רוצה שהבנים שלי ייפגעו יותר משל בנות של מישהו אחר, ברור שאני לא רוצה, אבל מה לעשות שבסוף בסוף, בסוף האישה הזאת שצריכה ללדת, היא צריכה לשאת עוד תינוק בגוף שלה, ולא בנים, אז למה להרוס לה את הגב, או למה לגרום לה לדלקות כרוניות בשתן, בש... כאילו, בגלל שהיא, מה? בגלל שאנחנו חייבים עכשיו להילחם על החיים שלנו? אם זה היה בקום המדינה, אז אני מבינה, אז נשים היו חייבות להילחם כמו גברים, אבל היום, כאילו, אני, עוד פעם, אני מבינה את הרצון של נשים, אני מכבדת אותו, הן מדהימות שהן רוצות לשרת ולעשות דברים משמעותיים. לא בטוח שכדאי להן, לא בטוח שכדאי להן, אוקיי? ולא בטוח שהן אה, 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 מסוגלות פיזית לדבר הזה. וזה שנחליט שאנחנו בכוח בכוח מטשטשים את ההבדלים המגדריים בין גברים ונשים, את ההבדלים האבולוציוניים בין גברים ונשים, ונחליט שנשים הן שוות לגברים בהכול, וגברים הם שווים לנשים בהכול. אני טוענת שזאת בדיחה, שזה טימטום גם, כי למה, ולמה, כאילו אני שואלת את עצמי, למה אנחנו צריכים להיות אותו דבר? כן. למה אני צריכה להיות גבר? למה גבר צריך להיות אישה? מה רע שאני אשאר אישה? וגברים יישארו גברים, וכן יהיו תפקידים מגדריים, שהם עושים את העניין, שהם גורמים לתשוקה להיות יותר גבוהה, שהם יוצרים את הסקרנות המינית, שהם גורמים לדבר, ה- 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 הדין הזה שקורה בין גברים לנשים. אז אני, סליחה, נגד כל מה שהפמיניזם מביא ברמת טשטוש המינים וטשטוש הזהות המינית. אני נגד, אין לי שום רגשי נחיתות עם זה שאני אישה, אני גאה בזה שאני אישה, כיף לי שאני אישה, והייתי רוצה שגם גברים ירגישו את זה, שכיף להם שהם גברים, שכיף להם שהם יוזמים, שכיף להם שאולי הם מובילים, לפחות בהתחלה, והם אלה שפותחים את הדלת של העם. אישה. נכונית, והם אלה שמזמינים לפחות בדייט הראשון, לפחות בדייט הראשון. בדייט השני, החלישי, לא ידע, תתחלקו. אבל למה לא?
0: זה באמת שאלה למה לא. זה, זה גם העניין של הפילוסופיה המרקסיסטית של לעשות מהפכה. בין, ה, בין המעמדות וכל מיני כאלה, זה נושא שבאמת אפשר להיכנס אליו ולחקור עליו הרבה ולדבר עליו הרבה, אבל אני רוצה לסיים עם שאלה אחת שבאמת מעניינת אותי, כי הרי את נמצאת כל כך הרבה זמן בתחום הזה, כל כך הרבה זמן חוקרת על כל העניינים האלה בין גברים לנשים, בין מערכות יחסים שלהם, מערכות יחסים אלימות וכל מיני כאלה. מה הדבר שנחשפת שנ, אליו, שהכי עניין אותך, שהודאמת לגלות, שיכול לתת עכשיו, פרספקטיבה שונה לצופים, לא או דבר בלי קשר, שפשוט נדהמת לגלות שקיים, מבחינה סטטיסטית גם, מקרה מסוים כלשהו.
1: אז קודם כל, באמת, א', נדהמתי לגלות שנשים אלימות כמו גברים. אני חייבת להגיד, זה היה שום בשבילי, ואני חשבתי שאני לא מבינה מה שאני קוראת. אבל מה שנדהמתי בעיקר אה, אה, לגלות, ואני חושבת שזה הדבר שיותר גרם לי לקום ולצאת, ובאמת, אה, ובטח בגלל זה, רצית לראיין אותי, וקמתי את עמותת לצדכם ביחד עם דנית רז, שהיא גם עובדת סוציאלית, ואמרתי בוא נטפל בגברים וכולי וכולי, זה כשגיליתי שגברים נפגעים בחברה שלנו, וברמות כל כך קשות של פי חמש התאבדויות של גברים מאשר של נשים. וואו. ופי כמעט 7.6 של uh, uh, אבות מתגרשים מאשר uh, uh, גברים נשואים, שזה מספרים עצומים, ושעשרות אלפי ילדים, ילדים במדינת ישראל, וזה שובר את הלב שלי כל פעם מחדש כשאני אומרת את זה, לא חיים עם אבא שלהם, כשהזוג מתגרש, כשההורים מתגרשים. אימהות יכולות בקלות, פשוט בקלות, להפריד את הילד בטענות בתע... וטוענות שהוא אלים, שאבא אלים, שאבא זה, שאבא ככה, שזה, ולהפריד אותו מאבא שלו. ומאבא שהיה לפעמים טוב ומיטיב, והוא המטפל העיקרי. ורואים את זה, זה מוכח בתמונות ומוכח בכל מיני דרכים אחרות. ומערכות הרווחה, שזה עובדים סוציאליים כמוני, החוק, שזה משטרה, והמשפט, בתי המשפט, בתי הדין הרבניים, מאמינים לנשים. ואני חושבת שזה אחד הנתונים הכי מטורפים שקיימים פה, שזה מעמיד כל גבר, כל גבר בסיכון. ושוב, אני אחדד, לא מדובר על האבות הנוטשים, שאותם אני הייתי רוצה לרדוף, כן? אני מדברת איתך על זה שאני מכירה באמת, אלפי אבות שנלחמים על הילדים שלהם, נלחמים לראות אותם, אבל הם צריכים לראות אותם באיזה שעה בשבוע במרכז קשר, או ניכור הורי, או באמת סובלים סבל רב, וילדים פה שצריכים, שצר, על מנת לגדול, אמרתי, בית של ילד, גם אם הוא של גרושים, אבא פה ואמא שם, צריך להיות מקום שהוא רואה את אבא ואמא שלו, שהוא גדל בצלילם, ילד עומד על שתי רגליים, אחד אבא, אחד אמא, אחת אוקיי? Okay? וכשהם גדלים בלי אחד ההורים, שרוב המקרים, רוב המקרים זה אבות, בעיניי זה נורא ואיום, בעיניי זה פשע. זה פשע נגד האנושות, וזה יכול לקרות לכל אחד. היום אני מבינה שזה יכול לקרות לכל אחד, לכל גבר, זה לא משנה כמה הוא משכיל, כמה הוא מצליח, כמה הוא בן אדם, וזה קורה דווקא לעדינים שבהם, וזה בעיניי נורא. זאת אומרת, אם אתה שואל אותי, איזה נתון הכי מזעזע אותי והכי כואב לי והוא מתקיים פה והוא מתקיים מתחת לרדאר ופחות מדברים עליו. אני מדברת עליו המון בעשר שנים האחרונות כי באמת זה משהו שזעזע אותי וכעובדת סוציאלית שאמרתי בהתחלה חשוב לי שיהיה פה שינוי חברתי וחייבים בשביל שינוי חברתי להעלות את המודעות לדברים ואז להעלות את זה לרמת מדיניות ושינוי חקיקה ושינוי פרקטיקה ושינוי יחס, אז זה אחד הדברים, זה, זה הדבר, הדבר, הדבר הקשה, כשלמה אה, 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 זה יותר קשה משאר הדברים, כי יש פה הרבה עוולות במדינה, וזה בעיניי כמעט אחד הכי קשה, הכי, אחד הדברים הקשים במדינה, בגלל ששאר הדברים לפחות יש להם מענה. אז יש עמותות לא, לאוטיסטים ולפיגור ולנכים כאלה, אפילו לנכי צה"ל ופוסט-טראומטיים, לכולם יש, סך הכל יש מענה, יותר טוב, פחות טוב, בסדר, יש מה לתקן, אבל יש מענים, לגברים כלום, לא היה שום דבר. זאת אומרת, אם אנחנו יודעים שיש קרוב לאלף עמותות פרויקטים, תנועות נשים ענקיות, עם תקצוב של מיליארדים, לגברים זירו, אפס, אפס. אף אחד לא יגיד לי שהוא מכיר עמותה של גברים, חוץ מאולי העמותה שאנחנו הקמנו, עמותת לצדכם, ובמקרה אולי שמרו עליה, לא בטוח, כולם כן. יודעים, והיא לא מתוקצבת בשקל.
0: אני עצור. לא שם
1: עדיין אבל שקל מדינת ישראל לא חושבת שהיא צריכה לתת לגברים שהם מוכים, לגברים נפגעי תקיפה מינית, לגברים, לא יודעת, לעבוד בהליכי גימושים. להם, להם לא מגיע. ואולי באמת אני אה, 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 אסיים במה שוורן פארל, שהוא אבי תנועת הגברים בארצות הברית אמר, זה שאנחנו, אה, כל הדבר הזה נגזר באמת מהמשפט הזה שלו, שאנחנו אה, אה, מכירים ומודעים אה, אה, לצד האפל של הגברים, ולצד המואר של הנשים, אנחנו לא כל כך מודעים ומכירים את הצד האפל של הנשים ואת הצד המואר של הגברים. וואו. ואני חושבת שזה דבר כל כך עצוב, כל כך עצוב, כי יש לנו הרבה מה להגיד תודה למגזר, למגזר, <laughs> למגדר הגברי. <laughs> כן. <אח> באמת, בואו נסתכל כמעט על הכל, גברים המציאו. אנחנו עשינו הרבה דברים מדהימים, ואנחנו גידלנו אתכם, ובזכותנו אתם קיימים.
0: מה עובדתי? גם בזכותם
1: יש אבל, אבל גברים, את רוב ההמצאות המדהימות בעולם הזה, כל הדבר המדהים שהעולם הזה הגיע, זה הגיע בזכות גברים, הרסו גם. נלחמו, רצחו, גם עשו דברים נוראים. זה חלק מהתהליך. היטלר, לי. סטלין, הכל בסדר, היו גם נוראים ואיומים. אבל... גם הרבה מואר, ואנחנו חי... לא יכולים להתעלם מזה. וברגע שנתחיל לראות גברים ונשים בצורה גם טובה וגם רעה, על הטוב ועל הרע שיש בכולנו, ונתחיל להתייחס בצורה באמת שוויונית ואמפתית לכולם, גם למצוקות של גברים, גם למצוקות של נערים. דרך אגב, זה עוד משהו שמישהו אמר לי, מהרגע גם לילדים אנחנו מאוד אמפתיים, אבל מהרגע שהקול של הגברים משתנה ונהיה כזה גברי כזה, okay. כבר אנחנו מתחילים להתבאס עליכם, כחברה. כבר אתם לא מוצאים חן בעינינו. וואו. Wow. כאילו יש משהו, כן, מישהו פעם אמר לי את זה, כשהכול... כי, כי באמת, אין כל כך מענה לנערים. יש מענים לנערים בסיכון וכל מיני פנימיות כאלה של להכניס אתכם לשם. <laughs> אבל לא נמצא, יש מועדוניות לנערות. יש כל מיני כאלה פרויקטים לנערות. למה אין כזה לנערים? שאלה טובה. למה?
0: הדאבל סטנדרט, מה שנקרא. הדאבל
1: סטנדרט מתחיל מגיל הנוער. הוא מתחיל מגיל הנוער, אנחנו מתחילים להפקיר אתכם מגיל הנוער. הקרייסס שמתרחש פה לגברים, הוא מתחיל מגיל הנוער. וזה בעיניי נורא, כי לכולנו יש בנים ואחים. חברים טובים, והלוואי שיהיה מי שיתעורר ויעזור במאבק הזה, אבל בינתיים אין הרבה. אני לא הולכת להיות אשת בשורות ולהגיד שיש הרבה שמשמיעים את הקול הזה, כי באמת אין הרבה, ומה שקורה זה שיש תת-הישגיות אצל הרבה בנים לעומת בנות, לאקדמיה מתקבלות היום הרבה יותר בנות מאשר בנים, גם במדינת ישראל, בטח בארצות הברית, וזה יקרה כאן יותר ויותר. בנים יותר נכשלים, בנים יותר עבריינים, אמרתי, בנים יותר הומלסים, יותר נכנסים... לכלא מסתפנים, גם. מסתפנים, לכלא, הרבה יותר בנים, ובטח עובדים בעבודות שחורות ופועלים הרבה יותר מבנות. וכן, ובסוף אנחנו האקדמאיות, הדוקטוריות, אנחנו נתחתן עם נהגי משאיות. <laughs> כן. זה, זה לא, לא, שיש לי, לא שיש לי משהו רע נגד נהגי משאיות, אני רק אומרת, שהקיפוח הזה שאנחנו יוצרים לבנים, לנערים, לגברים, הוא לא משרת אף אחד. אף אחד. בטח גם לא אותנו, הנשים. אז...
0: תשמעי, את אשת שיחה מרתקת, ואת אומרת שאין כל כך הרבה מהמאבק הזה, אבל איך שאני מסתכל על זה... לעשות uh, צעדים גדולים עושים בקפיצות קטנות ואת עוזרת במאבק הזה. אז אני רוצה באמת להודות לך, את דוקטור רונית דרור, ובכללי אני אגיד שכל הלינקים הרלוונטיים רלו- לכל מה שקשור לדוקטור רונית, בקטע הזה, למה אתה בתיאור? יש לך מסר אחרון שאתה רוצה להעביר? כי אני חושב שסיכמת הכל מצוין, אבל האם יש לך משהו קטן כזה להגיד?
1: Uh, האמת היא שלהתראיין על ידי בחור כזה צעיר וידען, זה לי זה נותן תקווה, כי הרבה פעמים אני מרגישה שהנוער ממש הולך לאיבוד, אז uh, אני מחזירה לך את זה, uh, כי באמת uh, אני גם יודעת שיש בני נוער מדהימים מדהימים מדהימים, בנים ובנות, ולא הייתי רוצה שהטובים האלה... האיכותיים האלה ייפגעו, ולצערי אני יודעת שחלקכם, חלק ייתקלו uh, במערכת ובחוסר האמפתיה שלנו לגברים, והייתי רוצה שתתכוננו לזה, אז אם uh, בני נוער שומעים את השיחה הזאת, uh, תדעו שאתם לא לבד, ואתם לא אמורים להיות לבד, ושזה חלק מתהליך כלל עולמי. ו- 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 ואתם תתקנו, אתם תתקנו את מה שהדור שלי קלקל, כי זה לגמרי קלקול של העשרות שנים האחרונות, אז אתם תתקנו.
0: אין מה לעשות. טוב, תודה רבה לכם, אני הייתי ויטוק פודקאסט משה, זאת הייתה דוקטור רונית דרור, וזהו, להתראות. ביי. שנייה, אני אעצור.